0: son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra El todo el día
2: aquí Echándote con el cuerpo para refrescarte Da igual que te mojes Si te metes en una fuente En el cero coma te va a secar No hay problema que te metas en una fuente
3: La verdad es que este calor es increíble <risa>
4: Me estoy derritiendo Digamos que Sevilla nos dio una cálida bienvenida <risa> Podría ser menos cálido Pero bueno, vale la pena igual
0: Son los turistas son los pocos que se atreven a salir a la calle en estos días, o sea como siempre, hoy quedarán en la memoria por ser el día más caluroso de los últimos tiempos, junto al miércoles los más tórridos de la extrema hora de calor que nos irá hasta el próximo lunes, Andalucía en alerta roja, así nos encontramos, en Almonte, en Huelva, han llegado a los 45,6 grados a la sombra, y eso en una fecha clave para nuestra historia y para nuestra comunidad arranca la decimosegunda legislatura con la constitución del Parlamento de Andalucía tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía tomarán posesión los 109 diputados elegidos por los andaluces. La Radio y Televisión de Andalucía hará una amplia cobertura a partir de las 12 con la retransmisión en directo de la sesión y este programa, nosotros y el equipo estaremos allí a partir de las 10 de la mañana. El hasta ayer mismo consejero de Salud en funciones, Jesús Aguirre, uno de los consejeros más populares que ha tenido esta legislatura va a ser el presidente del Parlamento antes de que se conociera su nombramiento, ya veía un honor el presidir hoy la Mesa de Edad.
5: Es cuestión nada más que de fecha de nacimiento, no es otra, el honor, pero bueno, a que le toca, le toca. Me ha tocado presidir y espero que se desenvuelva de una forma correcta y, y como esperan todos los andaluces.
0: Va a presidir la mesa de edad, es el mayor de todos y, y a continuación presidirá ya oficialmente el Parlamento. Y con esta calor el riesgo de incendio se multiplica. Durante toda la noche varios retenes de bomberos han proseguido con las tareas de extinción del incendio que se iniciaba ayer tarde en las cercanías de La Cartuja en Jerez. El fuego ha obligado a desalojar a las monjas del monasterio y a los vecinos de dos barriadas, como explicaba la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Se
6: ha desalojado las hermanas de La Cartuja. Eh, fundamentalmente por el humo que entra de la zona colindante, el fuego digamos ha saltado de un lado de la autopista hacia otro y ahora mismo si sí estaba viendo algunas casas eh, afectadas no son de viviendas habituales.
0: En Clave Nacional, el Congreso celebra hoy la tercera y última sesión del debate sobre el Estado de la Nación, en la que se votará el centenar largo de propuestas de resolución. Pero además, el Pleno del Congreso trata hoy varios asuntos de interés, también polémicos, como la ampliación de las medidas para frenar la crisis, la ley de memoria democrática y la reforma express del Consejo General del Poder Judicial. Y en cuanto al tiempo, pues un día más, los cielos azules, despejados, luna grande y hermosa a esta hora de la mañana, temperaturas sin cambios o ligero ascenso de las mínimas. Vientos de levante fuerte que continúan en el estrecho con rachas muy fuertes. Y vamos a conocer hasta ahora cómo se circulan las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos atiende nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas. Al igual que la red principal o secundario los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución y no bajen la guardia.
0: Siete, cuatro minutos de la mañana. ¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí,
1: la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale
4: dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no lo sabe?
5: E incluso los que
3: creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de
1: vacaciones? Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. A las 12 de este mediodía el Parlamento Andaluz inaugura una nueva legislatura la número 12. Este jueves se celebra la sesión constitutiva en la que los 109 diputados ocuparán sus escaños. Sus señorías tendrán además que elegir al presidente de la Cámara y a la mesa del Parlamento. Beatriz Galeano.
8: A la elección de la mesa se llega sin el acuerdo previo de los grupos mayoritarios. Al Partido Popular le corresponden cinco puestos y estaría dispuesto a ceder uno a Vox. El PSOE tiene dos y no quiere renunciar a ninguno. Esto podría llevar a que por Andalucía esté en la mesa, pero solo como oyente Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez no tiene grupo propio, de manera que queda directamente excluida de esa mesa del Parlamento, aunque en la formación estudia si lleva el asunto ante la justicia. La elección de la mesa del Parlamento tiene mucho interés para los grupos porque es allí donde se decide por ejemplo el contenido de los plenos o la tramitación de las iniciativas. En esta sesión constitutiva juran o prometen sus cargos los 58 diputados del Partido Popular, los 30 del PSOE, 14 de Vox, 5 de por Andalucía y 2 de adelante Andalucía. El nuevo parlamento ya no va a contar con diputados de Ciudadanos y será el primero con mayoría absoluta de los populares. La sesión comienza a las 12 con la constitución de la mesa de edad que forman los dos diputados más jóvenes, José Manuel Gómez de por Andalucía y Monserrat Paz del Partido Popular y el de mayor edad que será además por primera vez quien poco después se convierta en el presidente del parlamento andaluz, Jesús
0: Aguirre. Jesús Aguirre, hasta hoy o hasta ayer, consejero de salud, uno de los más populares del equipo de gobierno de Juanma Moreno va a ser el próximo presidente del Parlamento Andaluz a partir de la sesión de investidura que se celebre hoy, Olga Moya.
2: Lo ha desvelado el presidente de la Junta en redes sociales Juanma Moreno alaba la competencia y la capacidad de empatía del todavía consejero de salud en funciones durante la crisis sanitaria. El coordinador general del Partido Popular, Antonio Repullo, ha destacado en Canal Sur Radio las virtudes de Aguirre para ostentar el cargo.
5: Ahí sido una persona que ha estado en la primera... En la la primera línea, tomando decisiones muy complejas... ...no solamente a nivel sanitario, sino también económico... ...situaciones que afectaban a, a gran parte de la economía andaluza... ...y él ha sido muy consciente y muy sensato de todo lo que estaba haciendo... ...y por lo tanto yo creo que en el lugar eh, que le va, le va a tocar ostentar... ...pues lo va a hacer muy bien".
0: Hoy es día de celebración, de estreno, allí estaremos y trataremos de hablar con todos. El Congreso, por otra parte, eh, inauguración en el Parlamento de Andalucía, conclusión de la tercera y última sesión sobre el debate del Estado de la Nación, en la que se votarán el centenar largo de propuestas de resolución. Son 138 y en ellas los grupos parlamentarios recogen sus principales demandas.
8: Ayer fue el día de los grupos minoritarios que hicieron balance de las medidas adelantadas por el presidente del Gobierno. Desde Más País, Íñigo Recón ha celebrado... El el giro a la izquierda que venían reclamando a Pedro Sánchez.
5: Hacía falta un golpe de timón. Ayer le escuché, ese golpe de timón, y me alegro. Pero ese golpe de timón tiene que llegar a la vida cotidiana y no puede ser a medias. Yo no creo que el ánimo del pueblo español aguante una decepción más o un anuncio fallido más.
8: Desde el PNV, Aitor Esteban ha reprochado al presidente que haga promesas como si tuviera mayoría absoluta y para la portavoz de Bildu las medidas son parches. Tras la polémica por la ley de memoria democrática, Mercha Purúa ha tenido palabras para las víctimas del terrorismo.
1: En nombre de Euskal Herria Bildu queremos trasladar ante todos ustedes, ante usted, señor Sánchez, nuestro compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas las víctimas y no olvidamos a ninguna de ellas.
8: A ella se ha referido la líder de Ciudadanos para reprochar a Sánchez los socios en los que se apoya para ofrecer políticas, decía Baldías Inés Arrimadas.
7: La señora Aizpurúa y sus compañeros de Batasuna seguirán siendo siempre unos auténticos hijos de ETA. Su problema, señor Sánchez, no es su ideología. El problema, señor Sánchez, es que usted no tiene ideología. Hace lo que sea para conseguir sus objetivos.
0: Y ante las críticas a los nuevos impuestos a los bancos y a las empresas energéticas... ...el presidente Sánchez ha vuelto a defender estas medidas.
2: Pedro Sánchez ha dicho que un día de bajada de las eléctricas y las entidades financieras en bolsa... ...no es preocupante porque sus elevados beneficios durante todo el año... ...deberían compensar, decía, los impuestos anunciados. Realmente tampoco me
3: preocuparía por la evolución ayer en la bolsa... ...porque si uno mira cuál ha sido la evolución a lo largo de este último año... Creo que es, no sé cómo calificarla, pero realmente eh, extraordinaria.
2: El líder de la oposición, que no ha podido intervenir en el debate por no ser diputado, ha valorado estos impuestos a los bancos y las energéticas. Alberto Núñez Feijo ha señalado que se opondrán si acarrean más comisiones a los ciudadanos. El presidente del PP cree que se trata de una huida hacia adelante para contentar a los socios. Los huevos, la leche.
0: La inflación. La inflación se disparó en junio hasta alcanzar el 10,2%, el nivel más alto desde abril de 1985. El encarecimiento de carburantes, electricidad y alimentos frescos han sido los que han impulsado esta subida. Y en Andalucía la tasa aún es mayor porque alcanza el 10,5%.
8: Los precios del transporte debido al encarecimiento de los carburantes han subido más de un 19%, los alimentos un 12,9% y la restauración y los hoteles un 7,2%. El problema para las familias está en la cesta de la compra.
4: Los
9: huevos, la leche, la pasta, todo, todo, ha subido todo.
1: Todo, la fruta, la verdura, la carne, todo, se nota, se nota, porque el sueldo es el mismo y, y las cosas van subiendo. Me voy a la, lo que cueste más barato, mirando los precios mucho. Si el pescado sobre todo, pues está carísimo, lo comemos menos.
8: Los, eh, como decimos con el repunte de junio, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual. La inflación subyacente, la que no incluye la energía ni los alimentos frescos, tampoco mejora, alcanza el 5,5%. Ese es el peor dato desde 1993.
0: El Pleno del Congreso trata hoy varios asuntos de interés. La ampliación de las medidas para frenar la crisis, la ley de la memoria democrática y la reforma express o la contrarreforma eh, que han llevado a cabo para eh, modificar los dos magistrados que el Consejo General del Poder Judicial tiene que tener en el Tribunal Constitucional.
2: El Pleno va a debatir la convalidación del decreto ley de medidas para frenar el impacto económico y social de la guerra en Ucrania que va a prorrogar las medidas que ya se adoptaron en marzo e incluye otras nuevas como el cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos. También aprueba este jueves el Congreso la ley de memoria democrática que ha generado críticas no solo de partidos como, partid como el PP o Vox sino también de políticos de la transición como el expresidente socialista Felipe González por ese pacto entre el gobierno y Bildu para sacar adelante la norma. Y asimismo ese, se va a debatir la reforma express impulsada por los socialistas para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano.
0: Sigue activo, cambiamos de asunto, el incendio que comenzaba ayer en las cercanías de La Cartuja, en Jerez. El fuego ha obligado a desalojar a las monjas del monasterio y a los vecinos de dos barriadas próximas.
8: Comenzó en la barriada rural de Lomopardo y la autopista Sevilla-Cádiz. También la autovía Jerez-Los Barrios tuvo que estar durante varias horas cortada. La alcaldesa de Jerez es Mamen Sánchez.
6: En estos momentos hay unos focos pequeños, parece que controlado, pero queremos tener toda la precaución y vamos a estar totalmente vigilando. De hecho, vamos a seguir manteniendo los retenes. Cuatro unidades los bomberos, van a estar también la policía local con cuatro unidades y lo mismo la Policía Nacional. En estos momentos dependemos eh, del viento, el que esos puntos
8: se aviven o más. Por eso queremos estar vigilando. El fuerte viento de Levante precisamente fue el que extendió las llamas en un frente de varios kilómetros que han arrasado sobre todo cultivos de cereales. También el viento y las temperaturas extremas siguen dificultando las tareas de extinción del incendio que se originó el lunes en las urdes en Extremadura y que sigue sin control. Se ha propagado además hacia el municipio de Monsagro en Salamanca. Unas 4.000 hectáreas han quedado ya arrasadas. En el sur de Europa también se sufre una ola de calor extremo con la proliferación de incendios forestales con 6.000 hectáreas calcinadas ya en Portugal, otras 6.500 personas evacuadas en Francia y también el fuego afecta a Grecia.
0: Los embalses de Andalucía están de media al 30% de su capacidad. Son los que tienen menos agua de toda España. A las restricciones para la agricultura se unen ahora los cortes de suministro para el consumo de los hogares.
2: Y es que hoy tenemos la misma cantidad de agua que el 1 de octubre pasado, cuando comienza el año hidrológico. La situación es preocupante, pero puede ser dramática en otoño si no llueve. La sequía comienza también a ser, como decimos, muy preocupante en zonas como la Sierra Nubense de Aracena. Las restricciones de suministro que se han puesto en marcha... A finales de junio se han ampliado y los vecinos sufren ya el corte nocturno de agua durante siete horas.
3: Se llevan mal porque la verdad sabes de trabajar, no puedes ducharte, tienes que buscarte una alternativa siempre, llenarte una bañera, un cubo, lo que sea, para tener algo de agua.
7: Vienen las criaturas del,
2: del campo de trabajar, como estaba el mío, cargando camiones y vienen a las 10 de la noche y se han encontrado con agua para poderse duchar. La situación es severa en la localidad de Higuera de la Sierra. Hay viviendas a las que ni siquiera llega el agua.
0: Y en medio de esta ola de calor, la Junta de Andalucía ha activado el plan de garantía de suministro eléctrico para evitar cortes de luz. Se prevé un aumento del consumo del 4% por el aumento de las temperaturas.
8: Será la Agencia Andaluza de la Energía la que se encargue de su aplicación. Este plan está enfocado a garantizar la continuidad del servicio y minimizar posibles incidentes derivados del aumento de la demanda de electricidad. Unos problemas que se agravan en algunos de los barrios más desfavorecidos. El delegado municipal de hábitat urbano de Sevilla, Juan Manuel Flores, recuerda que Endesa es la responsable del estado de las redes.
3: Se necesita una renovación y una adecuación exacta de la red, de la red de distribución y de la potencia. Además, que tenemos la mayoría de los ciudadanos son consumidores que cumplen. Y esos consumidores que cumplen como consumidores, pero también como ciudadanos, hay que asegurarle el suministro de energía eléctrica. Y entendemos que esa responsabilidad es una responsabilidad que le corresponde a la compañía que tiene que asegurar
0: eso. Vamos con otro asunto, el hijo de la mujer cuyo cadáver apareció el martes en una arqueta en el distrito de Teatinos en Málaga capital ha sido detenido como presunto autor de su muerte. Según la policía científica murió por estrangulamiento días antes de haber sido trasladada a esa alcantarilla, se apunta a un móvil económico.
2: Ángela Mérida de 60 años residía en ese barrio donde fue encontrado el cadáver. Su familia denunciaba su desaparición el 23 de mayo y la policía confirmaba que la mujer pudo morir estrangulada ...dos días después de su desaparición... ...Enrique Barón, comisario principal, lo explicaba.
5: Parte de un, podríamos decir, de una personalidad... ...del presunto autor especial... ...posiblemente vinculada al consumo de estupefacientes, etcétera... ...pensamos que es un móvil económico".
0: Según las primeras hipótesis de la Guardia Civil, un asunto de drogas puede estar detrás de la muerte de un hombre y las heridas de gravedad de otro la pasada tarde en las inmediaciones de la presa de Rules de Granada.
8: Los hechos ocurrieron en una zona situada entre la presa de Rules y el lavadero de minerales que hay en la A346 en dirección a Órgiva. Tanto el fallecido como el herido que ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario son ciudadanos de países del este. La policía judicial está tomando declaración a algunos de los testigos.
0: Andalucía va a recibir a lo largo de esta semana 600 vacunas para los contactos de riesgo de pacientes que hayan dado positivo en la viruela del mono, aunque hay que mantener la precaución, ni el COVID ni la viruela del mono representan hoy por hoy un problema sanitario especialmente grave en Andalucía.
2: Así al menos lo entiende el consejero de salud en funciones, Jesús Aguirre, quien ve datos positivos en la evolución del coronavirus y mantiene controlados los casos de viruela que a día de hoy son 200 casos confirmados en Andalucía, con especial incidencia en Málaga. El consejero, no obstante, califica los contagios de situación leve, aunque pide prudencia y da consejos.
5: La evolución de todos clínicamente es positiva, es decir, no estamos teniendo ninguna complicación. Luego, una evolución leve desde el punto de vista sintomático. Muchísima precaución, muchísima precaución, sobre todo aquellos contactos de riesgo, utilizar preservativos y procurar eh, de, tener la máxima protección a nivel de contacto de, de, de riesgo.
2: Y también optimista respecto al COVID, Andalucía es la comunidad, decía, con menos incidencia de toda España y según los datos está ya en fase de meseta e incluso en los últimos días con un leve descenso.
0: Tendremos ocasión de contrastar esos datos y los nuevos que puedan producirse con Inmaculada Salcedo que es la portavoz del Comité de Salud Pública de Alto Impacto en Andalucía y la portavoz para Asunto COVID de la Junta que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. El verano y las vacaciones están animando a muchos andaluces a ponerse la dosis de refuerzo contra el COVID.
8: Durante toda la semana se han registrado colas desde primeras horas para vacunarse, por ejemplo, en el centro Castilla del Pino de Córdoba. La mayoría acude por la tercera dosis, retrasada en muchos casos tras haber pasado la enfermedad ante la mayor incidencia del virus y la llegada de las vacaciones, han decidido vacunarse.
7: Me quedaba una pendiente y digo, bueno, pues buena época, porque antes de irnos a la playa y eso, para protegernos un poquito, la verdad.
8: Pues todo lo que está
3: cayendo ahora otra vez, pues me vale prevenir. Tenemos un viaje de novio pendiente. Y venimos también a, a por la tercera mucho mejor antes que, que tenemos que hacernos allí la prueba y demás.
0: El futuro Centro de Formación Profesional Aeroespacial en la Rinconada, Sevilla, estará operativo en el curso 2023-2024. Las obras están al 25% y cuentan con un presupuesto de más de 10 millones de euros.
2: Es la segunda infraestructura educativa de mayor inversión en Andalucía. El consejero de Educación en Funciones, Manuel Alejandro Cardenete, ha destacado que se ofertarán 12 ciclos formativos con un alto grado de empleabilidad.
3: Que son 900 alumnos a buen seguro terminarán su titulación prácticamente ya insertado en el mercado laboral. Este centro va a ser un centro de referencia, no en Sevilla, va a ser un centro de referencia en Andalucía y en España, hacer es crecer es un sector tan potente dentro, dentro de nuestra comunidad autónoma, en este caso la ciudad de Sevilla.
0: Hoy se vive la tercera jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, la penúltima de esta semana. Este pasado miércoles se cancelaban un vuelo en Málaga y ocasionaba retrasos en otros 43 con origen o destino en los aeropuertos de Málaga y Sevilla.
8: 33 de estas demoras se han producido en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, con 14 salidas y 19 llegadas y 10 han afectado al de Sevilla, 4 salidas y 6 llegadas. Según los huelguistas la aerolínea ha vuelto a recurrir a tripulaciones de otros países como Marruecos, Italia o Portugal, lo que el sindicato ha comunicado ya a la inspección de trabajo habrá paros de 24 horas hoy y mañana viernes, después habrá otra tanda de huelga los días 18, 19 20 y 21 y del 25 al 28 de este mismo mes de
0: julio Pues son las 7 20 minutos de la mañana, en un momento vamos con la revista de prensa La mañana de Andalucía
9: Lo hago por tus abrazos por nuestros paseos los viajes y conciertos juntos por tu sonrisa y por tus besos
1: ¿Estás preparada para las rebajas
6: de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga? Ven a descubrir nuestros descuentos hasta el 50% en tus firmas de moda favoritas. Y disfruta además de restaurantes, parque infantil y aparcamiento gratuito. Este es mi mundo. Ven a descubrir el tuyo a MacArthur Glen, tu Designer Outlet, junto al aeropuerto de Málaga. Este verano abrimos todos
0: los días de 10 a 10. Vamos con la revista de prensa que nos ha preparado Patricia Zarandieta, que ha leído para todos ustedes ya los principales periódicos, las principales cabeceras nacionales, titulares para el debate sobre el Estado de la Nación, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y para los datos del IPC, el Índice de Precios al Consumo.
7: Así es, ABC a veces lleva su portada los datos de ese IPC con el titular Castigo al Bolsillo. Los precios de los productos básicos de la cesta de la compra disparan la inflación hasta el 10,2%. Es el dato más alto desde hace 40 años. España sufre el alza más elevado de los países importantes de Europa y los analistas consideran que la tendencia alcista seguirá unos meses. Y un gráfico en su portada para los alimentos que más han subido sus precios en el mes de junio, por ejemplo, los aceites comestibles un 83,1%, la harina un 28% o la leche un 21%. En el editorial de este diario de la BCE, Crisis sin Respuesta, dice el diario que el el dato confirmado del IPC demuestra que estamos en una inflación de dos dígitos inédita en 40 años y que las mías del Gobierno no son útiles. Nos vamos ya a otro periódico, al país, titulares para el debate sobre el Estado de la Nación. Sánchez logra apoyos a su plan fiscal y Podemos pide más subidas. Los aliados del gobierno reclaman el derecho a decidir y menos gasto militar. Y otro titular, Marruecos, señala a España por las muertes en la valla de Melilla. Entrecomillado, las autoridades no facilitaron la asistencia y el socorro necesarios, según el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos. Además, las altas temperaturas reactivan los incendios por todo Portugal y el fuego de la comarca de la Sur de que se extiende muy virulento a Salamanca. En el mundo titulares, entrecomillado, actuaremos contra España si no renueva y luego reforma el Consejo General del Poder Judicial. Son declaraciones de Didier Reinders, que es el comisario europeo de justicia, y también el giro de Sánchez descoloca a Díaz, en la vicepresidenta, solo cinco días después de lanzar su marca. En la foto de portada de este diario, la bancada socialista aplaude en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación, mientras Yolanda Díaz permanece sentada. A portada trae también el mundo al titular, los analistas económicos a avisan de un parón en otoño y recesión para 2023. El gasto en pensiones se dispara en 14.000 millones tras la subida de la inflación. En el editorial del Mundo, el gobierno desafía un severo aviso de la Unión Europea. Se refiere a que la Comisión Europea ha vuelto a señalar a nuestro país para exigir... La inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial que está pendiente desde diciembre del año 2018. Y en la razón titular, el debate aleja las expectativas de pactos de Estado entre PSOE y PPF. Hijo, no apoyará ningún plan económico de Moncloa que no contemple la bajada del IRPF. Otros titulares, el impuestazo a la banca encabecerá el crédito y las encarecerá, queremos decir el crédito, y las comisiones, entidades financieras y energéticas han perdido ya 9.500 millones en bolsa.
0: Y de la prensa económica, ¿qué destacaríamos, Patricia? En
7: el titular en expansión, 16 energéticas en el foco del golpe fiscal. El gobierno quiere grabar a los grupos que facturen más de mil millones de euros. El gobierno ha convocado para hoy a las empresas energéticas a través del Ministerio de Transición Ecológica, con la titular del, depart del departamento, que es Teresa Rivera.
0: En la prensa regional, en la prensa andaluza, un protagonista, el cordobés Jesús Aguirre, que será presidente del Parlamento Andaluz, que hoy, además, como saben, le venimos contando se constituye la Cámara.
7: Así es, en el Diario de Sevilla, Moreno confía el Parlamento al consejero que gestionó la pandemia. Jesús Aguirre será la segunda autoridad de la comunidad en sustitución de Marta Bosquet. El presidente de la Junta destaca su, entrecomillado capacidad de empatizar y dialogar. En este periódico, otros titulares, Bruselas, pedirá al gobierno que financie el metro con los fondos FEDER. Confirma que el tren metropolitano puede optar a la financiación ...comunitaria... ...además en el diario de Cádiz... Eh, ...el fuego se originó en la ribera del río... ...y se extendió rápidamente por zonas de pasto... ...se refiere al grave incendio en Jerez... ...que ha obligado a cortar la autopista... ...las llamas cierran la autovía de los barrios... ...y fuerzan el desalojo del monasterio de la Cartuja... ...el serrallo y Lomopardo ...en Málaga hoy también titulares... ...la policía detiene a un hijo de la víctima... ...por el crimen de la alcantarilla... ...y alto riesgo de medusas... ...en todo el litoral occidental... ...en Huelva Información... La ampliación del muelle sur finalizará en septiembre y eso va a suponer más tráfico para el puerto nubense en la foto de portada para el calor extremo en Huelva, al monte marca la máxima temperatura en Andalucía este miércoles con 45,6 grados y la capital pasó de los 41 grados y el día de Córdoba también la joyería se fusiona con Patrimonio y Moda para reforzar su promoción busca que la Unión Europea la reconozca como indicación geográfica protegida en el diario de Almería, Historia para a la solidaridad, una vida digna después de la odisea de viajar en patera, una plataforma ayuda a las personas migrantes a encontrar vivienda tras llegar a España. En Granada hoy... Se refieren también al muerto y al herido que hay en un tiroteo en el entorno de la presa de Rules y que Reinaldo Fernández será el nuevo director del patronato García Lorca y en el Viva Jaén, pues hacen referencia a los trenes gratuitos en Jaén, los servicios de media distancia de Renfe, Jaén Madrid y Jaén Córdoba, Sevilla y Cádiz serán gratuitos a partir del 1 de septiembre Jesús para aquellos usuarios que utilicen abonos.
0: Vamos ahora con la información deportiva porque ya está por aquí Nuria Caciño, buenos días. Muy
7: buenos días.
9: Vitalvent les ofrece este programa.
0: A falta de menos de un mes para que comience la Liga, los equipos andaluces eh, poco se han reforzado, Nuria. Solo
6: se salva el Almería, que en su regreso a Primera División lleva ya cinco fichajes, el sexto está cerca, pero es cierto que aún se está a la espera de poder darle salida a su delantero estrella, a Omar Sadik, y de este modo tener más dinero para poder traer un refuerzo de renombre. Lo mismo le sucede al Sevilla que está a la espera de poder vender a Cundé por una buena cantidad que permita empezar a fichar. Entre que no llegan las incorporaciones necesarias, solamente marcado, y el incremento del abono que ha sido considerable, pues el malestar entre los aficionados es grande. Prueba de ello es que el estadio Sánchez Pijuán ...ha aparecido esta pasada madrugada repleto de pintadas contra estos precios abusivos y contra el presidente de la entidad, José Castro, que por cierto se ha unido ya a la concentración en Seúl. En Austria sigue el Betis, que ya ha confirmado que su partido de presentación será el 6 de agosto ante la Fiorentina y presentado ha sido Víctor Chus en el Cádiz. En segunda división el que más se está moviendo es el Maga, que ha confirmado el fichaje del defensa Ramallo procedente de Osasuna... Y el Granada ha presentado su campaña de abonos, con precios más baratos que la pasada temporada al haber descendido. Se pretende alcanzar los 15.000 abonados.
0: El Unicaja de Málaga comenzará la pretemporada el próximo 4 de agosto. Con
6: los pertinentes reconocimientos médicos para ponerse en marcha entre los días 9 y 10 de agosto, una fase de preparación donde el Unicaja que mantiene a Ivonne Navarro en el banquillo va a jugar siete amistosos, el primero de ellos el 27 de agosto a puerta cerrada en el Martín Carpena, contra el Fundación Club Baloncesto Granada, recién ascendido como saben a la CB. Además, la selección femenina de hockey hierba se despide del mundial que se está celebrando en Tarrasa tras caer en los cuartos de final ante Australia por 0 a 2.
4: Este verano hay algo que va a brillar más que el sol.
2: Tu sonrisa.
4: Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide
9: tu cita ya en el 900-101-001. Y ven.
0: Pues Nuria, hasta mañana. Hasta luego. Adiós. Les recordamos que a partir de las 10 de la mañana retomaremos o hum, haremos el programa desde el Parlamento de Andalucía. Allí en, en, en el patio eh, que precede la sala del Parlamento estaremos desde las 10 y luego a partir de las 12 también retransmisión en directo de la primera sesión de esta decimosegunda legislatura. Llegamos así a las 7 y media de la mañana. Andalucía son las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Olga Moya Vamos a dar cuenta en titulares De las noticias más destacadas Que les venimos contando desde las 6 de la mañana Comienza hoy la decimosegunda legislatura en el Parlamento Andaluz.
2: Este jueves se celebra la sesión constitutiva en la que los 109 diputados ocuparán sus escaños. Sus señorías tendrán además que elegir al presidente de la Cámara y la Mesa del Parlamento. Jesús Aguirre va a ser el próximo presidente del Parlamento Andaluz.
0: Temperaturas de récord en la ola de calor que asfixia a España y que nos acompañará toda la semana.
2: Cinco comunidades autónomas activarán hoy la alerta roja: Andalucía, Galicia, Extremadura y ambas Castillas. Este miércoles. El municipio de Almonte, en Huelva, junto al de Olivenza, en Badajoz, han registrado la temperatura más alta de todo el país, 45,6 grados.
0: Efectivos del Infoca han intervenido en las últimas horas en un incendio urbano en Jerez y otro en Lucena del Puerto, en Huelva.
2: Fuera de Andalucía sigue activo en Extremadura el incendio en Las Urdes, que se propagó hacia el municipio de Monsagro, en Salamanca. Se han evacuado ya a más de 600 vecinos.
0: El Congreso celebra hoy la tercera y última sesión del debate sobre el Estado de la Nación.
2: En esta tercera jornada se van a votar el centenar largo de propuestas de resolución son 138 y en ellas los grupos parlamentarios recogen sus principales demandas
0: el pleno del Congreso trata hoy varios asuntos de interés no exentos de polémica
2: se van a debatir propuestas para la ampliación de las medidas para frenar la crisis y el cheque de 200 euros a las familias más vulnerables también la ley de memoria democrática y la reforma express del Consejo General del Poder Judicial hoy
0: se vive la tercera jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair la penúltima de estas semana.
2: Ayer miércoles se cancelaba un vuelo en Málaga y ocasionaba también retrasos en otros 43 con origen o destino en los aeropuertos de Málaga y de Sevilla. Una
0: persona ha muerto y otra ha resultado herida grave por arma de fuego en la localidad granadina de Vélez de Benaudaya.
2: Los hechos ocurrieron en la zona de aparcamientos de la presa de Rules y la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo ocurrido.
0: Hoy podría pasar a disposición judicial el hijo de la mujer cuyo cadáver apareció en una alcantarilla de Málaga.
2: Según la policía científica, la mujer que apareció el martes eh, muerta, murió por estrangulamiento días antes de haber sido trasladada a esa arqueta. Se apunta a un móvil económico.
0: Vamos a recordar el tiempo para hoy.
2: Pues este jueves vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas seguirán siendo muy altas, incluso pueden subir un poco las mínimas. Hoy se esperan 45 grados en Sevilla, 43 en Córdoba, 41 en Jaén, 40 en Granada, 39 en Huelva, 36 en Almería, 33 grados en Cádiz y 32 en Malta. El viento sigue soplando, de levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes.
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento vamos con otras noticias andalucía. Tú y tu nuevo coche.
3: Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
0: En Málaga, la policía ha detenido al hijo de la mujer cuyo cadáver apareció este martes en una alcantarilla en la zona de Teatinos. La investigación apunta a que murió por estrangulamiento. María Ibáñez. María Ibañez Málaga. Bueno, ahora vol. Ah, adelante.
2: Ángela Mérida, de 60 años, la víctima residía en ese barrio en Teatinos donde fue localizado su cadáver. Su familia denunció su desaparición el 23 de mayo y ayer la policía confirmó que la mujer murió estrangulada dos días después de esa denuncia de la desaparición. Su hijo adactivo ha sido detenido como principal sospechoso. Enrique Barón, el comisario provincial, hablaba ayer de ello
5: aparte de un podríamos decir de una personalidad del presunto autor especial posiblemente vinculada al consumo de estupefacientes etcétera pensamos que es un móvil económico
2: el cadáver de Ángela permaneció oculto en algún lugar antes de arrojarlo a la alcantarilla de 8 metros de profundidad, donde apareció en avanzado estado de descomposición el pasado martes.
0: En Córdoba aumentan los ingresos hospitalarios de personas mayores, sobre todo dependientes y grandes dependientes, por deshidratación y otras consecuencias del calor.
3: Así Sigue. es. Eh... Adelante, Miguel Vallecillo. Sí, se constata que ya hay pacientes ingresados en el Reina Sofía por complicaciones que se han derivado de las altas temperaturas. Esta hora de calor ha hecho que se active la alerta sanitaria... ...con especial atención a niños y mayores... ...haciendo énfasis en la hidratación... ...los afectados son personas dependientes... ...con movilidad reducida, deterioro cognitivo... ...o polimedicadas... ...todas en muy vulnerables... ...según comenta el médico internista del Reina Sofía... ...Rafael Molero. De hecho ya, en los últimos 8 o 10 días... ...estamos teniendo pacientes altamente dependientes... ...que están ingresando por deshidratación... ...es decir, son aquellas personas que disminuyen un poco la ingesta de sustancias, de, sustancia, de líquidos en este caso, que además tienen una pérdida aumentada por el calor circundante y que le pueden provocar deshidratación, algún episodio de deshidratación grave.
0: Y es que resulta básico hidratarse en ola de calor. En Almería comienza en las playas de Palomares el festival más importante de España de música electrónica. Se espera que acudan más de 100.000 personas y que generará 15 millones de euros Belén Nieto.
8: Así es, Dream Beach se ha convertido el festival
9: electrónico más importante del verano en España. Dimitri Vegas y Like Mike son dos de las estrellas del cartel de este año. Un festival en la playa de Villaricos, Palomares, comenzó anoche y hasta el 17 de julio más de 100.000 personas se van a dar cita y más de 100 agentes controlando la seguridad. Pedro Herrera es teniente coronel. De
3: operaciones. Los datos de posible afluencia de público, según la organización, pues nos estamos moviendo en, en un poquito por debajo de cifras de ediciones anteriores, lo cual pues para nosotros supone o facilita el trabajo. Y claro, el cambio de fecha también ha influido.
4: Ya lo han escuchado,
9: más de 100.000 personas previstas que acuden a ese festival durante todos estos días y con un importante impacto económico.
0: En Isla Cristina, Huelva, ya han comenzado las fiestas para celebrar el Día del Carmen, que es, es el próximo sábado, patrona de los marineros. Anoche se encendía el alumbrado, en esta edición se cumplen 100 años desde que la Virgen comenzó a procesionar en barco, Sonia Vela.
8: El recinto ferial se iluminaba anoche y daban comienzo así las fiestas del Carmen de Isla Cristina. El momento más esperado llegará el sábado con esa llegada en barco de la imagen de la Virgen del Carmen, este año con la conmemoración de su centenario, como nos subrayaba el alcalde isleño Genaro Horta.
5: Este año además se cumplen 100 años desde que la Virgen se procesionó por primera vez en barco. Y el recorrido va a ser un poquito más amplio porque se va a salir hacia la boya que está en la barra, ...para que la Virgen bendiga también la, la parte de la mar y demás, ¿no?
8: También se celebran desde hoy las fiestas del Carmen en otros puntos del litoral... ...como es el caso de la Antilla, en Lepe...
0: estos días de calor intenso debemos proteger también a nuestras mascotas. Se recomienda ofrecerles continuamente agua limpia y fresca e incluso utilizar cremas solares a los que tengan el pelo corto. Charo Jiménez.
4: En verano hay que cambiar con mucha frecuencia el agua de los bebederos porque está más expuesta a parásitos y a bacterias. Solo se recomiendan los paseos por la noche y por la mañana temprano cuando la temperatura es más baja. Nunca hay que dejar las mascotas en el coche sin aire acondicionado porque en 20 minutos se pueden deshidratar. Si va Vamos a la playa, hay que hacerle un hueco en la sombrilla e incluso usar protector solar para evitar que se queme, mental y como nos explica la veterinaria Olivia Manfredi. El
2: Sol daña la piel, en animales que tienen poca protegida la piel podría provocar lesiones incluso peores que una simple quemadura. Entonces siempre es recomendable y existe tratamiento específico. ...para aplicarle esas lociones que eviten el, eh, eh, o que protejan del sol.
4: Hay que recordar que el asfalto quema y que se convierte en una superficie abrasadora.
2: Se queman las patas, también existen tanto protectores como algunas gotitas... ...que no todos los animales admiten, pero sí que existen protectores... ...que hacen una especie de film para ayudar a, a que se quemen menos... ...o que sean más, las agresiones sean menores.
4: Otra recomendación es refrescar a las mascotas con helados caseros de fruta... ...o de caldos congelados.
0: Seguimos hablando de la ola de calor, como no, porque estamos sufriendo y les afecta a los animales, por lo que indicaba Charo. En el Parque Biopar de Fuengirola, los cuidadores de las especies han incluido en su dieta veraniega para los animales sabrosos helados. ¿Cómo es eso de membranal?
3: Variadas verduras y frutas, carne troceada, pescados o insectos se combinan con zumos y jugos para estimular los sentidos de muchas de las especies como los tigres, leopardos, gorilas, hipopótamos o suricatas, entre otras. Antonio Garrucho es el responsable del departamento de zoología. Por ejemplo, uno de los últimos que nos ha ido bastante bien es para gorilas, ¿no? donde le hacemos un helado de unos 4 o 5 kilos eh, a base de lechuga, de hojas de lechuga, que le hacemos como un batido, ¿no? Eh, leopardos, por ejemplo, ¿no? Hacemos unos helados también grandes, considerablemente grandes, eh, donde lo que utilizamos como base es un poquito eh, agua, pero con un poco de tinte de sangre, de la misma sangre del pollo y demás que le damos de comer, ¿no? Y dentro también les metemos, eh, depende, en algunas ocasiones algún trozo de pollo, a veces es simplemente un hueso. Cada día los cuidadores preparan más de 130 kilos en dietas. Son unas medidas extraordinarias ...para este centro de conservación... ...donde conviven más de 200 especies diferentes... ...una dieta que de paso... ...estimula los sentidos de los animales... ...tanto visuales como olfativos, táctiles o gustativos".
0: La cosa va de animales hoy porque les vamos a contar que dos nuevos nacimientos muy especiales se han producido en el Zoo Botánico de Jerez. Se trata de dos crías de avestruz de cuello rojo, las primeras que nacen en cautividad en España. Esta especie cuenta con un programa europeo para su recuperación, Juan Carlos Rodríguez.
5: Los pollos están en la guardería a la espera de que en ocho meses o un año sean enviados a otro zoo. Para que salieran adelante, los huevos fueron incubados durante dos meses. Todo forma parte de un programa europeo para la recuperación de esta especie que casi ha desaparecido de su hábitat natural, que es el norte de África. En la actualidad hay unos 30 ejemplares dispersos en 12 zoológicos europeos. El de Jerez mantiene en sus instalaciones una pareja de avestruces de cuello rojo. El macho llegó en 2017 y la hembra en 2019. Los pollitos los pueden ver si vienen al zoo de Jerez el resumen con la selección de los mejores momentos del programa del yuyu lo tienes también en verano aquí
1: encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes,
0: lo mejor del programa del yuyu, este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche
1: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía ¿por qué Aguasierra Cazorla es única? el equilibrio de su manantial es único el más ligero en sodio
0: Y llega la clave musical de Paco Vocero Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. Vámonos con la penúltima clave musical de este verano, que tiene un título además muy apropiado para los días en los que estamos. Se llama Barney Map, quemando. Y corresponde a uno de los mejores discos de Iggy y Cherry, el hermano de René Cherry.
5: Buen jueves.
4: Pray that you be gone, but well, all I know is if you go, at least I've told what's true. Hope you'll forgive me when I say I've lied to you. Yeah, I'm burning up, I'm burning for you. When the truth is broken there's nothing I do.
1: I'm How will you kill me For what I'm about to tell
4: Please do it gently Cause you know I'm bound for hell All I know is I've lost my soul I'm burning inside Hope you'll forgive me Yes, I am lying 7.45
0: minutos de la mañana 8 menos cuarto llega ahora el tiempo de la información local así es que atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. A
9: 27 grados de temperatura y esperando una máxima de 45 grados este mediodía. Nueva jornada con aviso de nivel rojo, sobre todo en la campiña sevillana y entre la una de la tarde y las 9 de la noche. El consejero de Salud en Funciones, Jesús Aguirre, pide a los ciudadanos que se tomen en serio esta hora de calor y que se protejan. Aguirre insiste en lo extrema que están siendo las temperaturas y que aún quedan varios
5: días muy, pero que muy duros. Muchísima prudencia. Van a ser cinco o seis días muy duros. Llevamos dos. Nos queda todavía eh, una semanita muy, muy complicada. Y entre todos tenemos que protegernos.
9: El tráfico es intenso a esta hora en la ronda urbana norte en dirección hacia la glorieta olímpica y una persona ha muerto y otra ha resultado herida tras el accidente y posterior incendio de una furgoneta en la A49 a la altura de Huévar del Aljarafe. El accidente se produjo después de que la furgoneta colisionara contra un camión. A continuación salió ardiendo. Al lugar se desplazaron efectivos del 061 que movilizaron un helicóptero además de la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de la... La diputación. El suceso provocó retenciones en sentido Huelva y un conductor que, por cierto, cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia, ha sido interceptado por una patrulla de la policía local tras acceder a una zona restringida del aeropuerto de San Pablo cuando se disponía a recoger a su familia. Ahora tendrá que hacer frente a un juicio rápido.
5: Cómo me gusta tu coche. Los asientos de cuero, la enorme pantalla y esa presencia... Mmm, cómo se nota que es nuevo. No, no es nuevo, pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de
0: segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en driveris.es. Driveris. vehículos de ocasión
5: de verdad. Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Pues con este calor, estas altas temperaturas hay muchos ciudadanos que no pueden recurrir a los sistemas de refrigeración por los problemas de suministro eléctrico que hay en Sevilla, sobre todo en los barrios del sur y del este de la capital. El ayuntamiento le ha pedido a Endesa que renueve las redes de distribución de energía porque están obsoletas. El delegado de hábitat urbano, Juan Manuel Flores, reconoce que en las zonas del polígono sur hay enganches ilegales, pero recuerda también que las necesidades de potencia en los hogares es mucho mayor y que responsabilidad de renovar las redes por parte de Endesa.
3: Que se necesita una renovación, una adecuación exacta de la red, de la red de distribución y de la potencia. Además, que tenemos la mayoría de los ciudadanos son consumidores que cumplen. Y esos consumidores que cumplen como consumidores, pero también como ciudadanos, hay que asegurarle el suministro de energía eléctrica. Y entendemos que esa responsabilidad es una responsabilidad que le corresponde a la compañía que tiene que asegurar eso
9: las familias con hijos ingresados en los hospitales sevillanos tendrán en breve un lugar donde poder descansar y pernoctar para seguir de cerca la evolución de sus pequeños, esto es lo que garantiza, se garantiza con la nueva casa de la fundación Ronald McDonald y la fundación El Gancho que van a construir en Sevilla, se trata de un edificio que estará ubicado en la calle Doctor Rafael Martínez Domínguez, muy cerca del Hospital Virgen del Rocío y que podrá acoger a 20 familias simultáneamente un proyecto que ya, del que ya se ha puesto la primera piedra y que da mucha satisfacción a los promotores. Blanca Moreno es presidente de la Fundación Ronald McDonald en España.
2: ¿Cuál es la alegría tan inmensa que tenemos en el día de hoy de poder poner esta primera piedra, de poder construir la quinta casa que construimos en, en España, de saber que en ese hospital, que están mirando ustedes ahora cuando miran, hay 20 familias que podrán alojarse de forma gratuita, eh, poder estar cerca de sus hijos, poderles darles una, una salida temprana del hospital mientras se siguen mejorando porque el hospital está ahí, está ahí mismo.
9: Y los comerciantes del mercado de Triana han denunciado una deuda de 80.000 euros debido a la morosidad de algunos placeros y advierten que el mercado se quedará sin servicio de limpieza y de mantenimiento a partir del mes que viene, si el ayuntamiento no actúa. La Asociación de Comerciantes es la encargada de estos y otros servicios, pero muchos propietarios se niegan a pagar una cuota de unos 200 euros mensuales para cubrir esos gastos. El presidente de la asociación, Juan Antonio Ramos, asegura que la situación económica del mercado es insostenible y pide al ayuntamiento que retire, que retire la licencia a los puestos morosos.
5: Lo que ocurre es que de un tiempo aquí eh, hay gente que decide no pagar sus cuotas pues, simplemente porque no les da la gana. Se sirven de todos los servicios,
0: todos los servicios que presta la asociación, que son pues, mantenimiento de puertas automáticas, ascensores, montacarga, plaguicida, desratización, todos los servicios que prestamos, ellos se sirven y no pagan.
9: El Ayuntamiento ha anunciado que asumirá la gestión del mercado de Triana y, entre tanto, sigue el debate en torno a la imposición de la tasa turística. Los hosteleros se muestran partidarios, los, los responsables de los bares y restaurantes, pero los hoteleros, como ya les contábamos ayer, se niegan. El presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, Antonio Luque, cree que beneficia al sector y pide un debate sobre el asunto.
5: Eh, pensamos que es muy positivo eh, esa recaudación para que se siga invirtiendo en todo lo relacionado con el turismo y que posicionemos Sevilla entre las ciudades más importantes del mundo para visitarla y, y bueno, lo que siempre pedimos es diálogo, consenso y sentido común en respecto a las decisiones que se tomen en esta ciudad que se cuenten con todos los sectores relacionados con el turismo
9: faltan nueve minutos para las ocho de la mañana ¿sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas Y que lo encuentras en versión híbrida Híbrida enchufable o 100% eléctrica Así es el nuevo Kia Niro
1: Y lo mejor es que lo maravilloso Está a tu alcance
5: Solo en la red Kia de Sevilla
1: Kia Movement that inspires
3: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes Canal Sur Radio.
9: La Comisión Europea considera que el Metro de Sevilla puede proponerse para acceder a los fondos FEDER y culminar así la construcción de las cuatro líneas que constituirían la red completa, por lo que va a pedir al gobierno central que contemple esa posibilidad, aunque también apunta a otros fondos europeos como los Next Generation. Esta confirmación se ha conocido después de las reclamaciones de la plataforma Sevilla quiere Metro, que ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento pidieron que se terminara con este problema que tiene la ciudad de Sevilla desde hace
5: años. Sevilla lleva 47 años con un barco encallado en el mar. Mientras que los metros de muchas ciudades españolas y comunitarias han llegado a puerto, Sevilla lleva naufragando desde 1975.
3: Para conseguir que el metro de Sevilla llegue a puerto, necesitamos la implicación de la Comisión de Peticiones y de la Comisión Europea. Estamos emitiendo un SOS para que exista una oportunidad de desarrollo en un área altamente deprimida.
9: Y hay malestar y decepción en ASEMESA, la Asociación de Exportadores e Industrias de Aceitunas de Mesa, tras el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos, entre la Unión Europea perdón, y Washington por el que se da medio año en el plazo de que tiene Norteamérica para que cumpla el dictamen de la Organización Mundial del Comercio contra sus aranceles a las aceitunas negras españolas. Antonio de Mora, secretario general de ASEMesa, explica que este acuerdo da a Estados Unidos la posibilidad de maniobrar a su favor.
3: El acuerdo que han alcanzado la Unión Europea y Estados Unidos en absoluto significa que vayan a eliminar los aranceles. Es más, eh, le permite a Estados Unidos el que pueda intentar justificar mediante nuevas investigaciones eh, los aranceles que han impuesto
9: y avanza a buen ritmo la construcción del futuro Centro de Formación Profesional Aeroespacial de La Rinconada que será todo un referente nacional acogerá a 900 alumnos y ofertará 12 ciclos formativos las obras ya est están eje ejecutadas en un 25% el consejero de Educación en Funciones Manuel Alejandro Cardenete espera que este centro esté operativo en
3: el curso 23-24
5: y vamos a intentar que en el curso 23-24 podamos empezar
3: a dar a impartir docencia y eso es lo que se pretende, que los alumnos se inserten desde el primer día en un entorno de estudio, un entorno de trabajo pero un entorno donde van a salir de aquí como si estuvieran realmente ya trabajando las empresas
9: Y un último apunte, ya conocemos cómo será la nueva programación del Teatro López de Vega la que se inicia el próximo 14 de octubre Lleva por lema, muy ayer muy mañana, y ofrecerá un total de 44 espectáculos 66 funciones nueve de ellos, estrenos absolutos
8: Con Nuria Gasiño, como cada mañana, muy buenos días, Nuria. Muy buenos días. Bueno, faltan 29 días exactamente para que arranque la liga, pero de fichajes,
6: poquitos todavía. Muy poquito, no sé qué andan esperando los equipos andaluces porque salvo la Almería, donde parece que sí hay dinero, lleva cinco fichajes y el sexto podría caer pronto, pues los demás van con mucha calma, sobre todo el Sevilla, que es el primero en comenzar, el próximo 12 de agosto en Pamplona ante Osasuna. Y hasta la fecha solo se ha reforzado con el central brasileño Marcao, que desde la concentración de Seúl ha explicado en los medios del club qué le motivó a fichar por el conjunto sevillista.
3: A mí me gusta mucho de, de cómo se ve la Mucho tiempo atrás ya vi... O Sevilla jugar, a mí me gusta mucho todo jeito que juega, entonces cuando llegó una propuesta de Sevilla no pensé dos veces y fale que quería venir a Sevilla.
6: Como bien dice Marcao, tiempo atrás vio jugar al Sevilla, porque desde luego esta pasada temporada no ha enamorado con su juego ni mucho menos. Si a esto le añadimos que los abonos han subido considerablemente, es normal el malestar que reina entre los aficionados. Algunos no han esperado a la concentración que hay prevista para esta tarde, para protestar por el precio de los abonos, y ya han hecho su queja particular, pintando esta madrugada los muros del Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Entre otras cosas, se puede leer, hemos sido engañados, os estáis cargando a los niños y no tenéis vergüenza. Una muestra más que, más que evidente de ese enfado de los aficionados sevillistas. Los cadistas ya saben que también están muy molestos por el mismo motivo, por la subida de los precios de los abonos, pero al menos el club Está fichando tres son los refuerzos que lleva hasta el momento. El último en ser presentado ha sido Víctor Chus, que parece ser que no tenía sitio en su club de origen en el Real Madrid.
3: No, esto para mí es un nuevo reto, seguro que es un acierto, porque al fin y al cabo el Madrid es el mejor club del mundo y es muy difícil llegar. Pero sí que es cierto que a día de hoy no había hueco en la primera plantilla y todo no acaba por salir del Real Madrid. Hay muchísimos equipos, muchísimos equipos de, de gran nivel, como en este caso el Cádiz, y yo estoy muy contento de estar aquí.
6: Pues si el Real Madrid no te quiere, ¿qué mejor sitio que el Cádiz para seguir jugando al fútbol? Ya le hubiera gustado a Hugo, un joven socio del Algeciras, solo tiene ocho años, ya le hubiera gustado que a su ídolo Álvaro Leiva le hubiese pasado lo mismo que a Víctor Chus, es decir, que el Madrid no se lo hubiese llevado para así poder quedarse en el Algeciras. Este era el momento en que su madre le acababa de dar la noticia de que Leiva se marchaba al Madrid-Castilla e intentaba hacerle entender el porqué. No, no hubo consuelo para Hugo.
3: 25 de junio del 2000. ...Gol de Aguilar que no hundió en segunda vez. ...2021, cuarta ola de la pandemia... ...Granada... ...Manchester
4: United...
6: ...Fuerta Cerrada... Bueno, pues eh, no es posible escuchar el, eh, eh, el sonido de Hugo... ...pero sí el vídeo que estábamos escuchando ahora... Eh, ...que es justo el anuncio de la nueva campaña de abonos de El Granada...
3: ...25 de junio del 2000... ...Gol de Aguilar que no hundió en segunda vez. ...2021, cuarta ola de la pandemia... ...Granada... Manchester United, puerta cerrada. 2020, Granada-Leti de Bilbao, semifinal de la Copa del Rey, eliminado en el minuto 83. 2003, último partido de la temporada. Minuto 91, gol en propia puerta que nos mete a tercera división. 2014-2015, 16 jornadas consecutivas sin ganar. Domingo 22 de mayo de 2022, Granada, español. Penalti fallado en el minuto 72 que nos manda el
6: defenso. Un vídeo en el que varios aficionados muestran distintas cicatrices en sus cuerpos que comparan con chascos deportivos sufridos por el equipo a lo largo de los últimos lustros. Y una manera de que estas heridas puedan cicatrizar lo explicaba el director general del club granadista Alfredo García Amado.
3: Que este nuevo Los Cármenes sea un campo no agradable para el rival, que la gente cuando quiera a jugar a nuestra ciudad eh, le duela, diga, vaya, me toca ir a Granada, que luego vengan a disfrutar de Granada, de su Alhambra, de su Sierra Nevada, de sus cañas, de vuestra mala Zoya, ¿verdad?, de todo ello, pero en el campo a sufrir, ¿verdad? Que
6: pues eso, ojalá que el anuncio de la campaña de abono sea más alegre la próxima temporada, a prueba de que ha subido primero al equipo.